0: Neste podcast, intitulado Gênero, Sexualidade e Educação, irei tratar sobre as questões de gênero. O conceito de gênero é oriundo da luta das feministas em torno de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essa luta por igualdades políticas e sociais acabou provocando um olhar mais reflexivo em relação às questões de gênero levando a um entendimento de que não se pode fazer tal definição apenas com base em um dado biológico, e sim de que gênero é uma construção social e cultural. Gênero é um saber que estabelece significados para as diferenças corporais. Estes significados variam de acordo com o contexto cultural e social na qual os indivíduos estão inseridos. Sendo assim, possuem suas variações, o que leva-nos ao pensamento não somente sobre masculino e feminino, mas também das diversidades de gênero, já que não existem homem nem mulher de forma absoluta. Não podemos definir um ser como apenas mulher ou homem. Um exemplo disso é que se pode ser mulher e, ao mesmo tempo, professora, negra, solteira, na casa dos 40 anos, cardecista, Ou seja, uma série de outras coisas que, de alguma forma, dão sentido à complexidade de um ser humano. Por sua vez... Ser mulher no contexto da Amazônia é diferente de ser mulher no exemplo anteriormente citado. Ou seja, ser mulher não é o mesmo para todas. Existem duas matrizes teóricas sobre o estudo de gênero. A essencialista e a construcionista. A primeira versa sobre a naturalidade dos gêneros vinculando-os ao determinismo biológico, com um enfoque histórico e transcultural. A segunda diz que os gêneros são resultado de construções sociais e culturais, fazendo com que tenham uma dimensão cultural. Quando olhamos essa temática a partir do olhar construcionista, entendemos que, que gênero não é somente um dado biológico, natural, mas uma construção baseada no contexto histórico e cultural dos indivíduos. Desta forma, gênero pode ser entendido como a condição pela qual nos definimos como masculino e feminino. A escola tem seu papel importante na construção do gênero e nas temáticas quanto à sexualidade. Muitas vezes, a pedagogia educacional no ambiente da escola acaba reproduzindo o pensamento de que existem coisas de meninos e coisas de meninas. Um exemplo disso são as filas de alunos, sempre feitas da mesma maneira com meninas e meninos separados em função do aspecto biológico de seus corpos, reforçando assim a desigualdade entre homens e mulheres. Além, é claro, das brincadeiras que colocam o feminino sempre em grau de menor valor em relação ao masculino. Como observamos, quando os colegas de escola chamam os outros de mulherzinha por acreditarem que seus comportamentos não condizem com o comportamento masculino esperado. E não é apenas no ambiente escolar que observamos a naturalização do gênero em função da questão biológica, mas em quase todo o comportamento social dos indivíduos. Um exemplo claro disso está na inocente decoração do quarto do bebê que está para chegar. A decoração, por vezes, salienta que cores e objetos são masculinos ou femininos, alargando ainda mais o poço de desigualdade entre homens e mulheres. Outro exemplo é a famosa frase, Menino não chora. As profissões, ditas masculinas ou femininas, onde meninas nascem para serem professoras e os meninos para serem engenheiros. E toda uma gama de conceitos equivocados quanto à questão de gênero. A falta de diálogo em relação ao gênero e à sexualidade na sociedade como um todo, reforça o problema que os professores têm em abordar esses assuntos na sala de aula, o que faz com que essas temáticas não façam parte da vivência escolar dos estudantes. A mídia, inúmeras vezes, acaba por reforçar o gênero como fator biológico, enfatizando o comportamento chamado masculino ou feminino. E não só isso, reforçando também o que seriam coisas de meninas e coisas de meninos. Exemplo claro disso são os desenhos, com personagens com seus comportamentos estereotipados, quanto a feminino e masculino. A publicidade também tem seu papel de naturalização do gênero, quando apresenta propagandas que trazem desde objetos a brinquedos de meninos e meninas. Mas a mídia também tem provocado um olhar novo quanto às questões de sexualidade, gênero e diversidade de gêneros, através das discussões que são propostas por programas de TV. Como exemplo, temos o programa Amor e Sexo, que propunha um diálogo aberto, e desmistificado em torno do assunto. No que compete à temática sexualidade, vemos a dificuldade de diálogo social quanto a esse assunto. Muitos comportamentos sexuais não aceitos ou incompreendidos pela sociedade foram jogados para a psicologia ou a medicina. Um exemplo disso é que até meados dos anos 70, a homossexualidade era considerada uma patologia, o que levou muitas pessoas a internações e tratamentos de choque, como forma de cura. Desde sempre, temos como construção do certo, ou dito normal, a binaridade de gênero o que dificulta o olhar, o entendimento e a aceitação do que não se encaixa no padrão comportamental esperado pela sociedade. Com relação à sexualidade, temos também o um modelo brasileiro de heteroreprodução que, baseado nos fatores políticos, éticos e históricos, construiu as manifestações sexuais no Brasil, em face de um pensamento de sexualidade e dominação masculina e racismo. O que a partir deste modelo, a mulher mulata ou negra é entendida como mais sensual ou acessível sexualmente. Esse pensamento heteroreprodutivo reprodutivo é reafirmado pela mídia, quando vemos nas propagandas de bebidas ou até mesmo no carnaval, mulheres com seus corpos expostos e vinculados com a satisfação produzida pelo uso do produto em questão, no caso a cerveja. A mídia tem o papel de perpetuar esse pensamento quando apresenta como correto ou socialmente aceitável apenas a visão masculina e heterossexual, ignorando os outros grupos que também fazem parte do contexto social. As representações midiáticas são desta forma carregadas de conceitos e valores culturais que fluenciam nas, nas normas culturais, reforçando assim o modelo hétero do país, demonstrando que as questões quanto à raça, gênero e sexualidade estão fortemente conectadas na criação da ordem sexual brasileira. Essa ordem sexual está diretamente relacionada à questão de gênero, quando ao salientar a construção social da masculinidade nega o feminino, dessa forma, ser homem é diferenciar-se do feminino e dos homossexuais. Pensamento esse que diversas vezes engendra o comportamento homofóbico, o que inúmeras vezes parte de uma crença socialmente construída para agressões verbais e físicas contra quem não se encaixa no modelo esperado. A escola, por sua vez, tem o papel de perpetuar o pensamento social da binaridade de gênero, como também de desmistificar as construções equivocadas em torno do assunto visto ser ela um espelho das normas sociais da sociedade. A escola perpetua esse pensamento acerca do gênero em função da questão biológica, por exemplo, quando ainda mantém os alunos separados por filas de meninas e meninos. Da mesma forma, quando nas salas de aula as meninas estão sempre sentadas na classe mais à frente e os meninos mais atrás, como se isso compensasse suas fragilidades em função do fator biológico. Ou quando os professores e gestores escolares não orientam seus alunos quanto à prática de bullying homofóbico, contra os alunos que não se enquadram no comportamento esperado em função do determinismo biológico de seus corpos. Por sua vez, os materiais didáticos não versam sobre a sexualidade e o gênero em suas temáticas, o que dificulta a abordagem do assunto por alunos e professores. É fundamental a percepção se a escola está ou não reforçando os modelos culturais e as convenções sociais que enfatizam as desigualdades, não só quanto a gênero, mas as desigualdades sociais como um todo. Dessa forma, é necessário um olhar quanto às questões de gênero, sexualidade e diversidade de gêneros, visto que somos produto do meio em que vivemos. E necessitamos compreender a magnitude e a complexidade que é um ser humano. Tratar na sala de aula as questões de gênero, e sexualidade apresentadas pela mídia, oportuniza o professor o diálogo sobre o assunto com seus alunos. Trazer a realidade do cotidiano dos indivíduos desmistifica questões tão delicadas de serem tratadas como são sexualidade e gênero e suas diversidades.